0: I I guess my question is Is it not too late for me? Is it is it not too late? Diana, I need you to tell me that it's not too late. Oh, Jack. I I, I, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to... Internet, eu sou o André e esse é o Ctrl F, um podcast sobre cultura digital e morte. <música> Sim, morte, porque hoje a gente vai pensar junto sobre como a internet simplesmente mudou a maneira como a gente se relaciona com aqueles que não estão mais presentes em nossas vidas e até que novas formas de imortalidade ela nos presenteou. Mas ó, antes da gente começar, eu queria te falar que eu sei que a morte é um assunto super delicado e se por acaso você está passando por um momento de luto agora, eu sinto muito de verdade. Eu também acho melhor você não ouvir esse podcast, porque a discussão que eu trouxe hoje é mais sobre o que a morte representa no mundo digital do que como lidar com o sentimento de vazio que você provavelmente está sentindo no momento de luto, tá bom? Stop it. Get some help. Mas então, depois dos avisos dados, vamos pensar sobre como é morrer na internet. Primeiro, eu queria olhar para como as redes sociais tentam simular o ritual que envolve a morte e como que as pessoas lidam com isso. Porque assim, cara, existem duas formas que a maioria das redes sociais permite as pessoas lidarem com contas de pessoas próximas que faleceram. Na grande maioria das vezes, as redes sociais como o Twitter, o YouTube, o Reddit e o Snap... Se você for um membro da família e conseguir organizar toda a documentação necessária que comprova a morte de um usuário, você pode pedir para a plataforma deletar essa conta para sempre. Só que no Facebook e no Instagram existe uma feature bem interessante que permite que você crie uma conta memorial, que significa que a conta fica inativa, mas visível para que as pessoas possam prestar suas condolências de forma pública. Em nenhum dos casos é possível acessar a conta depois de confirmado o falecimento do usuário, tá? Mas por que eu estou falando disso? Porque recentemente um conhecido meu fez um testão lá no Facebook falando sobre um amigo que tinha falecido. isso fez eu me questionar bastante sobre algumas coisas como o que eu gostaria que fosse feito com o meu perfil nas redes sociais e até... Por que que as pessoas fazem isso, né? Por que que elas publicam textões em homenagem a alguém que já não pode mais ler essas mensagens? É, realmente! Bom, respondendo sobre a primeira pergunta, é difícil de decidir, né? Será que eu deveria apagar parte da minha existência como se ela nunca tivesse existido? Como se todas as relações, conversas, fotos, vídeos e experiências que eu compartilhei só na internet valessem só enquanto eu estive vivo? Ou será que eu deveria deixar esse perfil para as pessoas se lembrarem de vez em quando de mim numa rede social que provavelmente não vai existir daqui a 20 anos? Ah, beleza. Eu sei que no final das contas, essa decisão é meio idiota porque eu não vou participar dela, né? Muito menos controlá-la. Afinal, o luto é para os vivos e não para os mortos. Mas já que o mundo virtual permite que eu faça isso eu acho que eu prefiro desaparecer mesmo e ser uma memória vaga na vida de poucas pessoas do que uma imagem triste em um ambiente digital totalmente fora de contexto e não projetado para lidar com o sentimento que as pessoas têm em relação a mim. Sem falar que eu não gostaria que as minhas últimas palavras ditas fossem algo como up... Mas, cara, a sua resposta pode ser diferente da minha, tá? Porque depende de como você enxerga o seu eu digital e como você gostaria que as pessoas se relacionassem com a sua imagem após sua morte. Não temos nada pra perder, não, cara. A vida já tirou tudo que eu tinha que perder já. Chegou a tarde. Beleza, lógico que até agora eu tô falando de casos de pessoas que não são famosas, né? Porque quando você é famoso, as coisas são um pouquinho diferentes. Não só porque o número de pessoas que se mobilizam em sua homenagem é muito maior mas também a reação dessas pessoas é muito mais intensa. Pegando o um caso recente aqui da triste morte do Kobe Bryant, junto com a sua filha e outras sete pessoas que estavam no helicóptero com eles, quem acompanhou as hashtags lá no Twitter e as homenagens no Instagram viu que nem num momento tão sensível como esse, algumas pessoas são capazes de não tretar. Porque, para quem não sabe, após o falecimento do Kobe, Alguns críticos dele lembraram sobre uma acusação de abuso sexual com uma garota de 19 anos lá nos Estados Unidos. E aí, os fãs do atleta ficaram malucos e começou o maior quebra-pau no Twitter. E assim, cara, eu até entendo a crítica no sentido de... A morte, por mais trágica que seja, não redime necessariamente a vítima. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa pode morrer de um jeito super triste e ainda pode ter sido uma pessoa bem filha da puta. Não que seja o caso do Kobe, né? Mas eu tô usando como exemplo. Mas esse é o momento de lembrar disso? Em meio à dor e ressentimento dos outros? Trazer isso à tona? E é por isso que eu também entendo a indignação da galera de ver gente questionando ou criticando a imagem de alguém que você gosta muito num momento como esse. Só que o problema é que desse conflito... Surgiu uma treta fodida, cara. Eu estou sentindo uma treta! isso, somado a centenas de homenagens completamente vazias de famosos que nem conheciam o cara ou estavam nem aí pra ele na real, fizeram da internet, ou de um espaço que era pra ser uma homenagem ao Kobe ao tudo menos um lugar capaz de, de fazer pelo menos um minuto de silêncio. Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de safado! Você é igual a ele! Bando de Claro, eu tô falando aqui de um cara que tem milhões de fãs, consequentemente alguns haters, e que isso não é necessariamente verdade quando é alguém menos famoso. Mas eu sempre fico pensando como essa cultura digital que a gente criou de, tipo, você precisa falar, você precisa se posicionar, você precisa estar presente toda hora em todos os assuntos, cria esse lance é, egocêntrico, vai... Ao redor de qualquer coisa, inclusive da morte. E olha que louco, como resultado, a gente não tem silêncio nas redes sociais nunca, em nenhum caso. Cara, a sua boca! E por último, antes de eu acabar esse episódio, eu queria fazer uma reflexãozinha sobre como a internet também nos ajuda a vencer a morte, em parte, né? Porque, na minha opinião. A imortalidade é inatingível, né? no sentido de que todo mundo morre, né? ninguém pode atingir a imortalidade. Mas, ao mesmo tempo, a imortalidade é meio inevitável, porque a gente vive depois da morte de várias outras formas. Como, por exemplo, na lembrança das pessoas que a gente ama, naquilo que a gente construiu em vida e também nos ensinamentos que passamos. E a internet potencializou todas essas formas de imortalidade. Porque a internet, ao permitir que a gente se conecte com pessoas do mundo todo de forma rápida e eficiente, ela possibilitou que a gente desenvolva a memória juntos. Um exemplo aqui é o Secret Santa do Reddit, onde desconhecidos se presenteiam no Natal e marcam a vida uns um dos outros para sempre, sabe? Tipo, fazem memórias juntos. Ah, que lindo cara além disso a internet também permite que mais artistas criem e impactem mais pessoas com suas obras, como por exemplo nesse podcast que ele pode continuar existindo mesmo depois da minha morte e pode continuar atingindo mais e mais pessoas, e por último a internet também possibilita que pensamentos sabedorias, visões de mundo sejam transmitidos para sempre, como por exemplo um tweet que pode atingir e marcar alguém que vai passar essa mensagem para outra pessoa, que vai passar para outra e para outra e assim por diante e aí parte de mim que existiu resistiria à morte através dessa transmissão desse conhecimento e aí quando eu penso em tudo isso, é engraçado porque é quando eu me toco em como a internet transforma as nossas vidas e as nossas mortes também muito mais do que parece. E muito mais do que um perfil memorial jamais pode representar. Mãe, eu sou famoso, mãe! Se você curtiu essa viagem, me segue lá no Spotify ou no Twitter, como podcast Control F e me conta o que você achou desse episódio. A musiquinha no fundo é do Beowulf. O link pro perfil dele tá aqui na descrição. Se você quiser ouvir a música completa, é só clicar no link. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.